0: Impartidos por la Asociación Camino al Barrio, gracias al apoyo de la Diputación Foral de Vizcaya.
1: Buenas tardes, amable audiencia de Candela Radio. Vamos a iniciar nuestro programa Emacumeac Ekinsan, Mujeres en Acción que se emite todos los miércoles de las 16 a las 17 horas. Pueden sintonizarnos desde cualquier parte del mundo a través de nuestra web candelaradio.fm y contactar con nosotras llamando al número 944-213-276 o enviándonos un mensaje al correo electrónico gmail.com Mi nombre es Yolanda Hurtado Soy de Colombia, vengo participando activamente en los talleres de feminismo y radio y este es mi primer programa al aire, con el cual busco resaltar personas que están dejando una huella positiva, que cambian vidas y que lo hacen con la labor que desempeñan. Compartiré con ustedes los siguientes contenidos.
0: Proponemos el asalto a la palabra, escuchar, plantear, debatir. Hoy, en Emacumeac e Mujeres en Acción... ...abordaremos los siguientes temas.
1: El programa de hoy abordará... ...la importancia de la música en el desarrollo infantil... ...y su impacto en la interacción social. La música proporciona beneficios en la vida de las personas... ...que la practican, especialmente si se inicia a temprana edad. Por ejemplo, mejora la creatividad, la concentración... La memoria La psicomotricidad Mejora también la percepción auditiva Refuerza el lenguaje y la expresión Fortalece la autoestima Facilita el trabajo en grupo Genera disciplina Entre otras cosas Y todo esto en conjunto Ayuda a niños y niñas a tener una mejor Y mayor interacción social Para hablar sobre esto Tenemos dos invitados el día de hoy por vía telefónica desde Colombia a Luis David Hurtado Rodríguez y de Bilbao a María Molinuevo Zavalla dos personas que vienen desarrollando proyectos musicales con niños y niñas con el objetivo de que estos potencien sus capacidades y habilidades musicales aprendiendo a tocar diferentes instrumentos y trabajando en la conformación de grupos artísticos para presentarse en diferentes escenarios culturales donde muestran al público sus logros pero antes de entrar en materia, vamos a escuchar un tema musical titulado Los Nadies, original de Eduardo Galeano, en versión carranguera realizada por el grupo Musiqueando del maestro Luis David Hurtado Rodríguez y sus estudiantes de la escuela de formación.
2: Sueñan las pulgas con comprarse un perro y sueñan los nadies con salir de pobre día llueva de pronto, la buena suerte, que llueva cántaros La buena, buena suerte, suerte, pero la buena suerte No llueve ayer, ni hoy, ni mañana, ni nunca Los nadies, los hijos de nadie, los dueños de nada Los, los nadies, nadies la y las nariz las
3: Obismita cae del cielo la buena suerte Por mucho que los nadies la llamen Y aunque les pique la mano izquierda O se levanten con el pie derecho O empiecen el año cambiando de escoba Los nadie los hijos de nadie Los dueños de nada Los nadies, los ningunos Los ninguneados Corriendo la liebre, muriendo la vida Jodidos, rejodidos, que no son, aunque sean, que no hablan idioma, sino dialecto, que no hacen arte, ja, sino artesanía que no practican cultura,
2: sino Folclor Los nadies, los hijos de nadie, los dueños de nada, los, los nadies, nadies las nadie, las hijas si de nadie, las
3: Que no son seres humanos Sino recursos humanos Que no tienen cara, sino brazos Que no tienen nombre, sino número Que no figuran en la historia universal Sino en la crónica roja de la prensa local Los nadies que cuestan menos que la bala,
2: que los mate. Los nadies, los hijos de nadie, los dueños de nada. Los, los nadies, nadies las nadie, las hijas de la nadie, la...
3: los de a pie, los de nadie, claro que sí, la gente del común, los del montón, por supuesto, los mamertos, y no podía faltar las pichurrias, sí, los dormidos, pero llegó el momento,
2: de esper- Los nadies, los hijos de nadie, los dueños de nada, los, los nadies. nadies, las nadie, las hijas de nadie, las dueñas de nada, las, las nadies. nadies.
0: Mujeres construyendo ciudadanías activas desde una perspectiva de género. Emacumeac e Kingzan. Mujeres en Acción, en Candela Radio 91.4 FM.
1: Nuestro primer invitado es el maestro Luis David Hurtado Rodríguez. Es músico, cantautor, compositor, autodidacta, quien compone y facilita la creación colectiva de canciones que aportan al aprendizaje integral de niños, niñas y jóvenes trabajo que realiza con las escuelas de formación en diferentes municipios del Departamento de Boyacá en Colombia desde el año 1998. La música que enseña es tradicional campesina, autóctona de la región boyacense, que expresa en sus versos un contenido social, cultural, político y ambiental, con sonidos de instrumentos como el tiple, la guitarra, el requinto y la guacharaca. Buenas tardes, Maestro Luis David Hurtado Rodríguez. Es un verdadero placer escucharlo desde la distancia, acá en Candela Radio.
4: Buenas tardes para ustedes. Eh, para mí es, es más, un placer. Es la primera vez que tengo esta oportunidad de compartir lo que hacemos. Entonces, muchas gracias.
1: Bueno, eh, cuéntenos un poco sobre su trabajo y más o menos a qué población está dirigido.
4: Bueno, yo estoy laburando en un, en un pueblo que se llama Belén, está en el departamento de Boyacá, Colombia. El municipio tiene unos 3.800 habitantes en la zona urbana, pero tan solo en la escuela tengo unos 50 estudiantes. Bueno, ya llevo unos 7 años aquí, y durante este tiempo han pasado, yo, yo, yo creo, 100, 200, 300 estudiantes, y, y esos 50 son los que tengo por ahora.
1: ¿Y esa población es de eh, urbana, rural?
4: Es población ur- urbana porque generalmente son chicos también que han, que han venido de la vereda, que viven, eh, es una población de origen campesino, entonces eh, si sí tengo más o menos el 60, 70% son niñas o mujeres también, tengo un grupo de de mujeres y un grupo de, de, de mujeres ya adultas, de 60 para arriba, 60 a 80 años.
1: ¿Y los niños, entre qué edades oscilan los que están en estos grupos?
4: Están entre los 5, 6, 7, hasta los 16, 17 años.
1: ya. Bueno, ¿de qué manera considera usted que la música facilita la interacción social de estos niños, niñas y jóvenes?
4: Bueno, la mayoría de los niños y jóvenes que llegan a la escuela son muy tímidos, llegan con mucha timidez. Tal vez en el fondo todavía nos queda la secuela de de los años de, de la Inquisición, de los años de la colonia. En el fondo, en el subconsciente, llevamos un poco de timidez, sobre todo en esta región de Colombia. Pero a través del arte, a través de la música, empiezan a despertar todos sus talentos, empiezan a expresar, a pensar por sí mismos y a proponer muchas letras de canciones que componemos eh, colectivamente, a proponer muchas soluciones también a, a problemas ambientales, sociales, culturales. Y eso se convierte en eso que luego ponemos en escena, en, en encuentros de escuelas o en concursos, en, en encuentros en diferentes municipios de Colombia.
1: Eh, ¿Y cómo es ese proceso de enseñanza? O sea, ¿los niños llegan y ya vienen con la idea de tocar eh, eh, tal instrumento? O, ¿O estando ahí en la escuela ya deciden cuál es su, su con el que más se les va a facilitar digamos, el desenvolverse?
4: Bueno, eso es un proceso de, 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 con el que van descubriendo qué les gusta. Algunos se van, no vuelven, se van a una escuela de deportes, o se van a hacer otras cosas. Pero los que se quedan van descubriendo su instrumento. Es un, mediante el juego, mediante la lúdica, vamos eh, descubriendo o van descubriendo los niños el instrumento y se quedan. Muchos de ellos se quedan en la escuela y van formando luego grupos. ...que van naciendo desde desde, desde ese semillero. Eh,
1: ¿Qué resultados se ha obtenido con esta Escuela de Música?
4: Bueno, tengo cuatro o cinco grupos... ...que van haciendo presentaciones en... ...como le le contaba hace un momentito... ...en diferentes eh, encuentros de escuelas y concursos... ...pero lo más importante, los resultados que a mí más me gustan... ...es ver cómo los niños se van transformando... Llegan tímidos, no miran a los ojos, no hablan casi Y se van transformando en niños y niñas Sobre todo niñas, líderes, eh, lideresas Que van expresando sus puntos de vista sin miedo Que van interactuando con, con otras escuelas Y con adultos también en diferentes espacios En, en presentaciones de diferentes espacios a nivel pues político, cultural y, y eso es, lo, es el resultado que más me gusta ver, ver cómo las niñas empiezan a sonreír Empiezan a ser libres, muy libres
1: ¿Cómo es la receptividad por parte de los padres de estos niños y niñas Para facilitar esa participación en, en estas escuelas de música?
4: Bueno, al comienzo tienen miedo eh, Los padres tienen miedo porque también hay mucho machismo en esta región Y ver a las niñas, ver a sus hijas pues cantando en un escenario eh, al principio como que no es fácil para ellos pero una vez que, que los ven ya en videos y en presentaciones empiezan a confiar en las niñas y los niños y empiezan a, a apoyarlos pues económicamente en los transportes en facilitar todo toda la logística para participar en los concursos y, y ahí las familias se van integrando es otra cosa que me gusta Que como son niños de diferentes familias, luego se vuelve una sola familia. Entonces, podríamos hablar de la familia de de amor carranguero, de la familia de encantos juveniles, por por decir algo. Se van volviendo una familia todos.
1: ¿Tienen apoyo financiero por parte de alguna entidad para para trabajar con estos niños?
4: Bueno, esa escuela la financia, la alcaldía municipal, o sea, la alcaldía de este pueblo, la final da los recursos para pagar el tallerista, que soy yo, el profesor de cuerdas típicas. Pero hay muchas cosas que la financian también los papás, como la compra de instrumentos, porque ya necesitamos instrumentos más, de más calidad. Ellos van financiando los instrumentos y financiando los, los trajes también, trajes típicos de esta región, para que puedan poner en escena, como se ve, debe, pues, el, la, la propuesta pedagógica musical.
1: ¿Considera usted que en Colombia tienen los suficientes espacios culturales donde pueden mostrar eh, ese trabajo de estos estudiantes?
4: No, estas músicas, eh, pues como son muy, músicas tradicionales, músicas autóctonas de las regiones, en Colombia no tienen no tienen la suficiente receptividad. Es más, las emisoras eh, comerciales no, no ponen esa música, no, no, no la tienen en cuenta su programación. Estas músicas se escuchan más en emisoras comunitarias, de las regiones y casi no hay espacios de, en, en, en Colombia para, para estas músicas con el gobierno de, de derecha que teníamos hasta hace un poquito de tiempo muy difícil porque son perseguidas estas músicas digamos que son eh, estigmatizadas porque porque no no son no son comerciales no les interesa de pronto con el nuevo gobierno es posible que, que generen le den apertura a estas músicas tradicionales. Es posible.
1: ¿Qué planes hay a futuro con esa escuela de formación y con estos eh, niños, niñas y jóvenes?
4: Bueno, en, en, en los departamentos de Boyacá, Santander y Cundinamarca, ahí hay un movimiento de escuelas, de escuelas de, de música campesina de, de, de estas regiones. Entonces, eh, pues hay diferentes encuentros y concursos, y se participa en, durante todo el año en unas, unas cuantas eh, concursos y escuelas. Pero yo creo que es más el, el, la oportunidad de que los niños tengan un espacio de libertad para expresarse. Y quizás podamos también grabar algunas canciones, hacer algunos videos. Pero es, es difícil en Colombia, es difícil ir adelante, digamos, pensar en un proyecto más grande que se vuelva internacional o cosas así, porque las músicas tradicionales no tienen ese apoyo en Colombia.
1: Ya que es afortunado eso. En la investigación me di cuenta que eh, tiene usted bastante vocación de enseñanza. ¿Cómo lo hace?
4: Bueno, aprender, aprender jugando, es aprender sintiendo. Decía una maestra que lo que no siente el cuerpo, no lo siente el instrumento. Es aprender jugando, es, es tirarse al piso, es ponerse al nivel de, de cada niño, de cada niña, y descubrir de qué manera aprende. si aprende escuchando, si aprende mirando, se aprende sintiendo, si aprende... Bueno, descubrir de qué manera aprende y, y facilitar esa pedagogía para que ellos aprendan y enseñarles a sentir y a escuchar, y a pensar, y a expresarse por sí mismos. Es un proceso muy lindo porque, bueno, siento que mi vida ha sido útil. No tenemos eh, pues grandes recursos económicos, ni grandes presentaciones, pero es sentir que soy útil a la humanidad, que sirvo de algo en este mundo.
1: Qué interesante, maestro. ¿Cómo lo pueden contactar? La gente que está interesada en saber más de su proyecto.
4: Bueno, me encuentran en Facebook como Luis David Hurtado Rodríguez o encuentran a, a, aquí en Facebook también a los grupos de, de la escuela como Son Carvenitas, Carvenitas con K o Encantos Juveniles, también Encantos con K Amor Carranguero, también Carranguero con K eh, De esa manera eh, encuentran pues algunos videos que hemos compartido en, en las redes En YouTube también me encuentran como Luis David Gustavo Rodríguez y mi mi grupo se llama Musiqueando, Musiqueando también con K. Bueno, esa K me identifica, entonces eh, Musiqueando con K, ahí me
1: encuentro. Bueno maestro, pues le agradecemos muchísimo por haber aceptado nuestra invitación, gracias por la información que nos ha dado y realmente lo felicitamos por ser una más de las personas que dejan huella positiva en esta sociedad con esa labor tan hermosa que realiza.
4: Bueno, un abrazo musical para Candela Radio de Bilbao, España. Eh, por eso, yo sabe, contarle al mundo lo que hacemos. Y ahí estamos a, a la orden para cualquier cosa que ustedes quieran tenernos en cuenta.
1: Bueno, muchísimas gracias. Hasta luego.
4: Bueno, feliz día.
1: Queridos oyentes, terminamos de escuchar al maestro Luis David Hurtado Rodríguez desde Colombia. Él trabaja con escuelas de formación musicales con niños y niñas. Y vamos a escuchar un, precisamente un tema que él grabó con su grupo de amor carranguero de la autoría de Rafael Herrera Jaimes, Bomberito soy.
0: y creadoras de nuestro futuro Estás escuchando Emacumeac Ekinsan Mujeres en Acción
1: Bueno, audiencia de Candela Radio Continuamos con nuestro tema de hoy La importancia de la música en el desarrollo infantil y su impacto en la integración social Cito un concepto del compositor Claude Debussy La música es un total de fuerzas dispersas expresadas en un proceso sonoro que incluye el instrumento, el instrumentista, el creador y su obra, un medio propagador y un sistema receptor. Nuestra siguiente invitada es María Molinuevo Zavalla. Ella es licenciada en Historia y diplomada en Gestión Cultural. Actualmente es coordinadora de Etorquizuna Tan, Futuro Música, Música que Transforma Vidas, Proyecto Socioeducativo de la Asociación NORAE. En este proyecto es de cultura inclusiva con infancia y adolescencia, compuesto por profesores, niños y niñas que interpretan varias obras musicales de su repertorio, incluyendo obras de música clásica y tradicionales vascas. Los instrumentos utilizados son violín, viola, violonchelo, trompeta, contrabajo, flauta, travesera, percusión y piano, por nombrar algunos. Y su objetivo es formar una orquesta sinfónica infantil, juvenil y coros. Buenas tardes, María. Bienvenida a nuestro programa. Muchas gracias. Cuéntanos un poco más sobre el proyecto y a qué población está dirigido.
5: Bueno, nosotros estamos actualmente eh, donde está la sede de de la Asociación Noray, que es el barrio de San Francisco. Entonces, nos nos dirigimos principalmente a niños que que viven y conviven en en ese entorno. Barrio de San Francisco, Bilbao la Vieja, Zabala, aunque poco a poco pues se ha ido extendiendo un poco por los barrios cercanos y también niños que por sus circunstancias han llegado al proyecto, aunque vengan de, de otras zonas. Entonces, podríamos decir que son niños o que pertenecen a un colectivo vulnerado o que conviven en un entorno vulnerado.
1: Ya, ¿cómo se financia este proyecto, María?,
5: bueno, este proyecto nosotros para poderlo ofrecer gratuitamente, como, como hacemos con con los niños, eh, pues tenemos el apoyo de las instituciones, tanto públicas como privadas. Pues dentro de las públicas tenemos la suerte de contar con el apoyo del ayuntamiento, de la Diputación, de Gobierno Vasco. Y en las privadas, pues contamos con el apoyo de fundaciones, pues a lo mejor, por ejemplo, la Fundación BBK, entre otras, que nos prestan ese, ese apoyo que permite que este proyecto siga siga adelante y siga creciendo. ¿Cómo es ese proceso
1: de enseñanza eh, con los niños? ¿Aprenden fácilmente a tocar un instrumento? ¿Cómo, cómo se hace ese, ese inicio, digamos, al llegar a, al, a formar parte
5: de, de Torquizuna Música TAN? Bueno, lo hacen fácil. Eh, la verdad es que sorprendentemente sí, mucho más fácil de lo, de lo que pensamos, ¿no? en, un, en un primer en un primer lugar. Nosotros con el instrumento los niños empiezan con siete, ocho años, ¿no? Bueno, solemos decir que de 8 a 16 años, pero algunos empiezan un poquito antes, ¿no? como en tercero de primaria aproximadamente. Y eh, nos diferenciamos de una escuela de música o de un conservatorio, en la forma también de aprender. No solamente nuestros objetivos, ¿no? Que pretendemos ser algo mucho, mucho más que simplemente aprender música, ¿no? Para nosotros la música será esa herramienta que vamos a utilizar para transformar eh, la sociedad, ¿no? Incidir en sus vidas, incidir en sus familias, incidir en toda la sociedad. Pero eh, que no sea como el último objetivo, ¿no? Sino esa calidad musical que sea lo que nos sirve para... Para ello, entonces eh, llegan sin saber absolutamente nada, no hacen una prueba de nivel, no tienen conocimientos previos y eh, lo primero que hacemos es darles un instrumento, porque esto justo lo decía además el director de Biloa Música, que él digamos… pues lleva una línea pues más tradicional dentro de lo que de lo que cabe ¿eh? igual lo está escuchando y se echa las manos a la cabeza porque estoy diciendo esto pero digo una cosa que a mí me gustó mucho dice cuando un niño lo apuntas a fútbol no le tienes un tiempo pues aprendiendo técnica y tal sin tocar el balón lo que quieren es tocar el balón ¿no? claro que pues sí. bueno cuando los niños entran en este proyecto lo que quieren es tocar el instrumento entonces lo primero que hacen es coger ese instrumento Y empezar a tocar. Y poco a poco ya se les va enseñando a leer música, ¿no? Eh, Se les va enseñando, pues, lo que es una partitura, a interpretarlo, pero desde, desde una práctica musical colectiva, que es nuestra forma de hacer. Y luego, que me preguntabas, ¿no? Si aprenden rápido, mira, hay una anécdota. El director del proyecto, el año pasado, eh, decidió ponerse con los pequeños que empezaban de iniciación a aprender a tocar el violonchelo. Sí. Y entonces él eh, empezó muy contento diciendo, bueno, yo, un adulto, voy a poder agarrar aquí el violonchelo y voy a llevar un ritmo, pues, sobravo, ¿no?, porque van a ir al, al ritmo de los niños. Dice, jo, dice, de comentar, dice, me cuesta seguirles el ritmo. Es que me llevan una ventaja impresionante. Dice, si no me pongo las pilas y practico, me dejan atrás los, los enanos. Ya, qué interesante. Eh, cuéntame.
1: ¿Cómo es la receptividad por parte de los padres de estos niños y niñas para facilitar ese proceso de participación de ellos?
5: Fantástico. La verdad es que no sé si tenemos mucha, mucha suerte. Bueno, efectivamente la tenemos. ¿eh? Pero la verdad es que con las familias tenemos una relación muy buena, un trato muy cercano y la verdad es que de facilitar mucho las, las cosas. Eh, con las familias, pues ahí se va creando es una relación de familia, ¿no? vaya la, Valga la claro. redundancia. Y eh, mucha mucha complicidad, mucho apoyo. Entonces, sí se va creando como un ambiente bonito también, no solamente entre los niños, sino entre las familias que participan en el proyecto.
1: Entonces, dirías tú que, que sí la música facilita esa interacción social de estos niños y niñas, ¿verdad?
5: Totalmente.
1: ¿Notan mejoras de pronto ya en el comportamiento de ellos, en, no sé, en sus labores cotidianas, el colegio? ¿Cómo es esa parte?
5: Sí, bueno, eh, los niños hoy en día, bueno, es algo que traen muy trabajado, ¿eh? De los colegios, pues el, el trabajar en grupo, la integración y demás. Entonces, eh, en los niños igual, o sea, lo vemos, porque se, se ve a simple vista, ¿no? Forman una orquesta, ¿no? La orquesta te, te implica... Poder escuchar al de al lado, tienes que saber lo que el otro está tocando, tocar al unísono, valorar lo que él toca para que juntos sonemos mejor todos. Pero ya te digo que en los niños más o menos es algo que se trabaja mucho en, en el colegio y en otras áreas. Donde nos llamaron la atención en el colegio, en uno de los colegios, yeah. eh, fue con las familias. Perdón, nosotros trabajamos con niños de colectivos diferentes, ¿no? Entonces, eh, tú a la entrada de estos colegios encontrabas, ¿no? El grupo de amachus eh, eh, norteafricanas, ¿no? El grupo de amachus subsaharianas, el grupo de amachus latinas, el grupo de amachus tarari, o sea, diferentes. Y, pues, claro, uno tiende siempre no a juntarse, pues, con los que se tiende cien, siente cierta afinidad. Bueno, pues la orquesta. El hecho de que sus hijos participaran en esta actividad estaba logrando como un poco romper esos grupos y que se formaba el grupo de amachus que los niños van a la orquesta. Qué bien, qué interesante.
1: ¿Y los profesores? ¿Qué nos puedes contar de ellos? ¿Son de acá? ¿De dónde
5: son? De todos lados. ¡Ay, qué bueno, interesante! A, a ver, bueno, de todos lados tampoco, ¿eh? es una exageración. Pero bueno, eh, nuestro proyecto se inspira en el sistema de orquestas y coros infantiles y juveniles de Venezuela. vale, Es un proyecto que tiene casi 50 años, lo fundó el maestro Abreu, ahí en Venezuela, y es un proyecto súper potente, apoyado por el Estado a todos los niveles, y es un proyecto que se ha extendido por más de 70 por más de 70 países, y aquí en el, en el País Vasco está Músicos Sin Fronteras, que tiene unos pequeños grupos, aunque ellos se dedican también mucho a la cooperación internacional, y está Etorquís, una música tan apoyado por la Asociación Noray, ¿vale? O sea, el... Y eh, los profesores que tenemos, eh, <risa> algunos de ellos eh, vienen de Venezuela, tres de ellos, y se han formado en el Sistema. Vale, Lino, Daniela y Hilary, que son nuestros profesores de violín, de viola y de violonchelo, son venezolanos. Y eh, el resto de nuestros profesores eh, son, son de aquí, se han formado aquí, digamos, en el modo tradicional del conservatorio y demás. Entonces tenemos esa riqueza de las dos visiones.
1: Ya, qué interesante, María. Cuéntanos... Eh, eh, los niños de quienes nos están escuchando esos papitos que les parece súper interesante este tema ¿cómo se vinculan a este proyecto? ¿cómo lo hacen? ¿cuál es el primer paso?
5: bueno ahora mismo en este instante tenemos las convocatorias cerradas ¿vale? porque eh, abrimos en dos momentos del año principalmente abrimos la, la convocatoria que es a principio de curso entonces tenemos abierto durante septiembre y octubre se pueden apuntar y en verano En verano hacemos unos talleres musicales que también ayudan un poco a la conciliación, ¿no? Cuando los pequeños no tienen cola y a veces no sabemos qué hacer con ellos, bueno, pues también eh, colaboramos de esa manera y pueden apuntarse en los talleres de verano. Entonces, en esos dos momentos. Y para hacerlo, pues se pueden dirigir, pues eso, al proyecto. Nos pueden buscar en redes sociales como Etorkis Una Música Tan o como asociación Noray. Yo creo que es lo más sencillo, que nos busquen y ahí nos van a encontrar en el Facebook, en Instagram y, o en la página web. Y de ahí van a ver todas las formas de contacto, pues el mail, el teléfono, como ellos quieran, o acercarse a nuestra sede, que estamos en la calle Bailén 29.
1: Vale. Cuéntanos, eh, también queremos saber un poco como qué resultados eh, ha, se han obtenido con este proyecto socioeducativo. ¿Qué resultados?
5: A ver... <risa> Eh, es una tarea pendiente que tenemos, que es la recogida de, de datos. Sí se ha hecho algo, pero bueno, llegó la pandemia por medio, gracias a la UPV, que tenemos un convenio de colaboración con ellos, con la Cátedra de Educación, eh, um, hicieron ya un pequeño estudio de qué resultados se tenía y bueno salieron algunos indicadores pues bastante positivos pero es una tarea que queremos ir ahondando en el futuro pero sí tenemos estudios que sí se han podido realizar eh, a lo largo del tiempo eh, mucho más amplios en proyectos similares en en Europa y se ha visto sorprendentemente cuando se empezó se pensaba, ¿no? Que los indicadores académicos iban a mejorar mucho, porque se dice que si te va bien en música, por ejemplo, pues te va a ir bien en matemáticas o ese tipo de cosas. Y la verdad es que sí salían mejorados, pero tampoco era una cosa exagerada. Sí que mejoraban los niños, era cierto, pero donde los indicadores se disparaban, que que no lo lo esperaban así, eran la salud mental, en el bienestar, autoestima, relación con los demás, la, la comunicación con los padres, en el colegio, todos esos indicadores se dispararon de una manera brutal y fue algo como sorprendente y muy positivo. Ya.
1: ¿Considera usted que tienen los suficientes espacios culturales donde pueden mostrar el trabajo que realizan?
5: Pues sí. La verdad es que estamos súper agradecidos, no sé si tenemos muchísima suerte, pero tenemos mucho a, mucha gente que nos quiere y nos mima en ese sentido. Eh, el Centro Cívico del Barrio de San Francisco eh, nos está ofreciendo espacios para, para ensayar y para trabajar todas las semanas. Eh, cuando hemos querido, por ejemplo, eh, que además aprovecho para invitar a todo el mundo, el 4 de, de febrero vamos a dar un concierto... En la, en la Universidad de Deusto uno de los claustros. Y luego también eh, espacio público del ayuntamiento, siempre que hemos planteado un concierto al aire libre, ¿no? que es como parte de nuestro ADN, de nuestra esencia, es llevar la música a la calle. Siempre que podemos los conciertos los hacemos en la calle, pero claro, en los meses de invierno es algo complicado, pues también siempre nos han facilitado muchísimo las cosas.
1: Ah, qué bien. ¿Qué planes tienen a futuro con este proyecto? ¿Qué? ¿Cuál es la perspectiva de este proyecto
5: pues queremos seguir creciendo no no por un, amf- un afán no hay de, de crecer sin sentido sino porque realmente estamos viendo lo que esto les está haciendo a la vida de nuestros niños a sus familias al entorno creemos que es una herramienta muy eficaz porque lo estamos comprobando no al día en el día a día con ellos y creemos que Este este proyecto está llamado a crecer y a ir a otros lugares de Bilbao y a otros lugares de de Vizcaya.
1: Qué bien. No sé, María, si quieres agregar algo más para que nuestros oyentes sepan de ti, no sé, del proyecto.
5: Bueno, eh, comentar que tenemos un banco social de instrumentos, ¿vale? Además de que la actividad sea gratuita, el acceso al instrumento también es gratuito. Y para eso necesitamos instrumentos. Entonces... Si alguien que está escuchando esto tiene en casa algún instrumento musical cogiendo polvo que el niño tocaba y ya dejó de tocar o que era el abuelo y está ahí en un altillo y nadie sabe qué hacer con él, pues estaríamos inmensamente agradecidos de de poder recibir ese instrumento y que siga sonando, ¿no?
1: Pues te agradecemos, María, por todo lo que nos has contado. Muy interesante. Eh esperamos volverte a tener por acá pronto para que nos cuentes novedades sobre este maravilloso proyecto. Y te felicitamos también por ser una más de esas personas que dejan una huella positiva en la sociedad con su hermosa labor. Esperamos también que nuestros oyentes hayan tomado nota y puedan vincular a sus hijos e hijos en estos proyectos musicales. Muchas gracias, María.
5: A vosotros.
1: Pues, querida audiencia, esto fue todo por hoy. Espero les haya gustado. Y como han podido escuchar a nuestros invitados, la música realmente hace la vida de los niños y niñas un poco más amena, llena de diferentes experiencias que los ayudan a crecer, formándose integralmente. Seguramente les facilitará herramientas para desenvolverse en el transcurso de sus vidas. Y es posible que en el futuro sean estos niños y niñas los que dejen una huella positiva en la vida de otros, en la sociedad que tanto lo necesita. Y para terminar, escucharán Eh, El Merengue del Primero, de Carlos Medrano, en la interpretación de la Orquesta Sinfónica de Etorquizuna Musicatán. Les acompañó en esta tarde Yolanda Hurtado en el micrófono y Miguel Ángel Puentes en la dirección. Hasta una próxima oportunidad.
0: su fin, pero nosotras Emma Kumeak Kinchan, Mujeres en Acción volveremos en una próxima emisión con más temáticas de tu interés aquí en Candela Radio